Nas poucas entrevistas que costuma dar, Rivaldo sempre enfatiza dois aspectos da infância. Um deles é a relação muito próxima com o pai. Essa foto, para mim, eu acho que é a única lembrança né, que, que eu tenho de meu pai. Porque meu pai no, era muito carinho com a gente. E aquela vontade de ser um jogador por satisfazer o meu pai, que tinha morrido, então... O outro é a pobreza. Eu não esqueço a minha infância, as minhas dificuldades que eu passei. Tem muitos momentos eu fui treinar e não tinha o que comer, cara. Não tinha nem passagem para ir pro treinamento. Mas o menino que passava por perrengues financeiros e que via no pai um farol tinha um interesse quase nunca revelado. Era apaixonado por pássaros, especialmente aqueles que cantam. Essa revelação está num dos poucos livros sobre a trajetória do craque. Ele foi publicado na Espanha em 2001 e se chama Rivaldo, a vitória sobre o destino, uma tradução livre para o português. Esse livro é relevante porque é escrito pelo próprio Rivaldo em primeira pessoa com a ajuda do jornalista espanhol David Espinar. No capítulo sobre a infância, ele conta que conseguia distinguir uma espécie de outra só de ouvir o passarinho cantar. Rivaldo também conta no livro que costumava ir a um bosque perto de casa para montar armadilhas para os passarinhos. Com sorte, capturaria uma espécie mais valiosa e, com mais sorte ainda, apareceria um colecionador disposto a pagar um bom dinheiro. Quem sabe um ex-jogador de futebol, canhoto como ele. Fora do futebol, Rivelino, qual é o teu maior passatempo? É, passatempo, mesmo são meus filhos, mas são meus passarinhos, que eu adoro meus passarinhos. Quantos você tem? Aqui no Rio eu tenho quatro passarinhos. Só. Rivelino, campeão do mundo com a seleção brasileira em 70 e renomado criador de pássaros. Aqui é o favorito, foi o meu primeiro curió que consegui tirar. Por ele tá cantando bem, tá dando dois, três cantos. No livro de memórias, Rivaldo conta que cresceu ouvindo a história de que Rivelino tinha em casa um curió que ficava dentro de uma gaiola com as grades feitas de ouro. Eu não consegui encontrar nenhuma confirmação de que Rivelino tinha, de fato, uma gaiola de ouro. Mas o curió dele se chamava Ciborgue. Morreu em 2007 e era um dos mais valiosos do Brasil. Ganhou concursos e teve o canto registrado em CDs. Um pássaro como ciborgue pode valer centenas de milhares de reais. Rivaldo nunca conseguiu capturar um passarinho premiado. Mas já adulto, no livro, ele foi capaz de fazer uma reflexão que conecta esse hábito da infância e a carreira que o consagrou. Para ele, tanto os passarinhos quanto os jogadores de futebol são indivíduos da mesma espécie que, a princípio, se parecem muito. Mas, para quem entende do assunto, basta um breve olhar para perceber quem tem talento suficiente para ser apreciado, seja num estádio de futebol, seja numa gaiola. Essa conexão comporta algumas coisas que Rivaldo viveu no futebol. Ele sempre esteve à mercê da validação dos especialistas, seja de um treinador que via que ele poderia ser um curió, seja da torcida que nem sempre reconhecia a beleza do canto dele. Mas tem algo que a metáfora não alcança. Pelo menos não do jeito que Rivaldo expressou. Estádios e gaiolas podem ser mais parecidos do que a gente imagina. E a beleza do talento dos passarinhos e dos jogadores muitas vezes passa pela liberdade. Você está ouvindo Rivaldo Confidencial, um podcast original Globoplay. Episódio 3, A Gaiola de Ouro. 
desfile de Natal das lojas brasileiras continua um sucesso. Apresentando o Robotrone da Estrela por R$ 139,00. Lavadora Brastemp Mondial Baby, R$ 77,50 mensais. Compre agora tudo o que quiser. Dezembro de 1994 foi um mês movimentado no comércio brasileiro. Era o primeiro Natal do Plano Real e o país vivia uma euforia de consumo por causa da inflação controlada e da nova moeda forte. Tedeira Valita topa tudo plus 75 reais à vista. TVCC é 14 com controle remoto, 10 de 58 reais. Itamar Franco estava nos últimos dias de seu mandato como presidente da República. E os cinemas tinham muitos sucessos em cartaz, como Forrest Gump e Entrevista com o Vampiro. Futebol 94, Campeonato Brasileiro. Um dos domingos daquele mês, o dia 18 de dezembro, foi um domingo de futebol, especialmente em São Paulo, onde o dia amanheceu chuvoso. A cidade recebeu a final do Campeonato Brasileiro. Aí vem com o time do Palmeiras com a bola toda, com a moral toda. A saída vai pertencer ao Corinthians. O Corinthians jogou de calções negros, camisas brancas na última quinta. Frente a frente, Corinthians e Palmeiras. Os maiores adversários da capital paulista decidiram um título nacional pela primeira vez em 77 anos de rivalidade. Um título num ano especial para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro vai conhecer o seu campeão no ano do Tetra. O estádio do Pacaembu recebeu 37 mil torcedores naquela tarde, já sem chuva. Só que o gramado continuou pesado e escorregadio. Mesmo assim, o Corinthians não demorou para atacar. Abriu o placar com três minutos e meio. Partiu Marcelinho, bateu, colocado na trave, olha o gol! gol! Para ser campeão brasileiro naquela tarde, o Corinthians ainda precisava de mais dois gols. Isso porque o primeiro jogo da final, três dias antes, foi marcado pelo brilho de um dos principais jogadores do Palmeiras naquele ano. Rivaldo foi decisivo na construção da grande vantagem que o Palmeiras tinha naquele domingo. Era o clímax de um campeonato que começou com muita desconfiança para o jogador. É que quatro meses antes, Rivaldo tinha virado a casaca. No campeonato deste ano, Rivaldo trocou de uniforme. Agora veste o verde e branco e voltou a ser aplaudido, mas pela torcida do Palmeiras, o maior inimigo do seu ex-clube. E aqui eu acho que eu defendo as camisas do time que eu sou contratado. Né? Eu defendi a camisa do, do Corinthians, honrei a camisa do Corinthians e espero honrar a camisa do Palmeiras também. No Corinthians, Rivaldo foi destaque no Brasileiro de 93. Foi eleito um dos melhores atacantes do campeonato pela revista Placar. Mas teve o um início de temporada ruim em 94. O contrato de empréstimo dele terminou, o Timão não o comprou em definitivo e o Palmeiras deu o bote. O Verdão precisava substituir um jogador importante que estava de saída do clube, o colombiano Fred Rincon, como relembra o jornalista Mauro Betting. Aí o Palmeiras ficou com aquela coisa que já se sabia que o Rincon seria negociado com a Europa e precisava de um substituto à altura do Rincon. E como o, o Rivaldo tinha caído muito de produção no Corinthians, o Corinthians já não tinha, já não tinha tanto aquele dinheiro. E já também não tinha tanto interesse que estava na dúvida sobre a real condição do Rivaldo. Saiu o Rincon, entrou o Rivaldo, com outra característica, e rapidamente, pela qualidade do, do Rivaldo, pela qualidade do time, pela capacidade de mexer na equipe do Luxemburgo, que foi sempre também um fã do Rivaldo, não há como não ser, o Rivaldo entrou voando. E que, para mim, se não for o craque do Brasileiro, foi um dos craques. Né? Eram muitos jogadores bons, não só no Palmeiras, bicampeão do Luxemburgo, mas o Rivaldo foi fundamental. No Palmeiras, Rivaldo mudou de posição e se tornou meio campista. Foi titular absoluto ao longo de toda a campanha, ficando de fora em apenas duas partidas. A explosão ficou para a reta final. 
dois gols na semifinal contra o Guarani. Perdeu o ângulo, põe na área, olha Rivaldo! E outros dois no primeiro jogo da final contra o Corinthians, que o Palmeiras venceu por 3 a 1 no Morumbi. Rivaldo voltou a jogar um futebol de craque. Outra coisa que ninguém, nem que queira, pode discordar. Ontem foi o carrasco do Timão. E o que é pior para a fiel torcida, foi vestindo a camisa do arque inimigo e Rivaldo deixou uma mancha verde nos corações preto e branco. Agora, desse jeito, a torcida do Corinthians não vai esquecer nunca de você. Cada vez de um jeito, né? É, eu acho que eles têm seu direito. Espero que a torcida do Palmeiras me goste. Goste muito de mim, porque eu tô no Palmeiras e eu tenho que honrar a camisa do Palmeiras. Mas agora vamos voltar para aquele domingo que eu descrevi agora há pouco. 18 de dezembro de 94. Pacaembu lotado, final do Campeonato Brasileiro. Palmeiras perdendo por 1 a 0. E esse placar permaneceu por 78 minutos, com o Corinthians buscando os dois gols que eram necessários para conquistar o título. Até que, aos 36 do segundo tempo, o protagonista despontou. Meio sem jeito, quase desengonçado, Rivaldo está um pouco apagado. Assiste o Corinthians sair na frente, mas não perde as esperanças. Bem marcado, ele fica de tocaia, esperando o momento certo para dar o bote. Chega o momento X, segundo tempo de jogo. Ali está Rivaldo. O menino de pernas longas, jeito simples e matreiro, de sorte grande. O dia é dele outra vez. A rede balança com gol de Rivaldo, que parecia estar predestinado. O Campeonato Brasileiro de 1994 foi o primeiro título de grande expressão na carreira de Rivaldo como jogador profissional. O caminho até esse momento foi rápido. Só não foi fácil, nem tranquilo. Vamos voltar para Jardim Paulista Alto, bairro da cidade de Paulista, na região metropolitana do Recife. Aqui é onde a gente vai entender melhor o caminho até o primeiro título do craque. Jardim Paulista Alto é a vizinhança onde Rivaldo viveu dos 6 aos 19 anos de idade. E eu te contei bastante sobre a história do bairro no segundo episódio. É uma comunidade em que todo mundo se conhece. E não é raro as pessoas se reunirem para se divertirem juntas. Foi o que aconteceu no dia 12 de maio de 1990, um sábado. A vizinhança tinha um programa especial naquele fim de semana ir ao estádio do Arruda, casa do Santa Cruz, para ver um menino que tinha se criado no campinho de pelada do bairro estrear por um dos times mais tradicionais de Pernambuco. Foi um grande evento para os vizinhos. Tem um motorista chamado Pedinho. Ele era caminhoneiro. Essa voz é do Danilo Marinho. Ele é amigo de infância do Rivaldo e mora até hoje em Jardim Paulista. A gente já ouviu o Danilo nos episódios 1 e 2. E o caminhão que ele tinha era de, de, de carroceria. Aí eu sei que aqui saiu a comunidade em peso para assistir o primeiro gestor de Rivaldo. Aí eu sei que saiu arrecadando o pessoal aqui da vila todinha, de Miroeira, Santa Casa. Esse dia foi o carro, foi cheio o caminhão. 
Faltou espaço no caminhão, mas sobrou na arquibancada. Apenas 640 pessoas pagaram o ingresso para ver o jogo entre Santa Cruz e América pelo Campeonato Pernambucano. Com o time reserva, o Santa Cruz acabou em desvantagem para o América, que além de mandar essa bola na trave, fez um gol aos 29 minutos do segundo tempo. Robélio arranca decisivo. E na saída do goleiro Banana, coloca a bola na rede. O Santa Cruz já estava classificado para a final do segundo turno do campeonato, mas precisava cumprir tabela nesse jogo. Eu optei por botar um time alternativo naquele jogo contra o América. Este é Erandi Montenegro, técnico do time principal do Santa Cruz em 1990. Nessa relação, eu trouxe alguns atletas da base e outros que eram costumeiramente mais reservas dos titulares. Então, no caso, o Rivaldo foi um deles. Rivaldo, na época, era centroavante do time de juniores do Santa. Entrou no segundo tempo e não conseguiu ajudar a evitar a derrota por 1 a 0. Apesar dos poucos minutos em campo, foi um jogo histórico. A primeira partida oficial da carreira de um futuro melhor jogador do mundo. Deve ter sido para ele um momento fantástico, né? porque é a primeira vez, ninguém nunca esquece de qualquer coisa. E para ele foi fundamental, e para mim também. Mas é muito gratificante você ter nas mãos passado alguns atletas que tiveram uma carreira brilhante, como teve o Rivaldo. Esse marco tem a participação de outra pessoa importante. Meu nome é Ramon da Silva Ramos, artilheiro pelo Santa Cruz. 148 gols com a camisa tricolor, artilheiro do Brasileirão de 73, pentacampeão pernambucano pelo Santa e outros clubes grandes no currículo. Depois joguei no Internacional, joguei no Esportes, joguei no Vasco, joguei no Goiás, no Ceará, no Ferroviário do Ceará. Em 1990, Ramon era técnico dos juniores do Santa Cruz e o responsável por indicar jogadores da base para treinar no time principal. Você lembra da primeira vez que viu o Rivaldo nessa etapa da sua carreira? Lembro sim, é porque já tinha informação do Rivaldo, né? E quando cheguei aqui já sabia da história, porque a diretoria falou, olha, esse jogador é jogador nosso, mas temos 50 jogadores e você só pode contar com 25, né? E aí eu fiz o coletivo, fazendo os coletivos para poder selecionar os 25 que ia participar daquela temporada. E já vi que ele se destacava, porque você, quando você vê o jogador pegar a bola, o jeito que ele driva, o passe, a velocidade, a finalização... Aí eu, como atacante, senti logo que era um grande jogador. E resolveu fazer de Rivaldo um pupilo. Terminava o treino, eu obrigava ele a ficar quase 50 vezes chutando com a perna direita, só com a perna direita, os outros chutavam com a direita e esquerda. E ele só com a direita, porque ele chutava muito bem de perna esquerda e na perna direita não. Aí repetindo. Aí chegava um momento que a bola vinha na perna direita, ele também finalizava e finalizava bem, né? Ele gostava e aprovava todo o trabalho que você fizesse com ele, ele aprovava, ele... E não, professor, tá certo, vamos lá. Mas não bastava ter talento e gostar de treinar. Nos juniores do Santa Cruz, Rivaldo não recebia salário. O clube pagava apenas uma ajuda de custo, que mal dava para as passagens de ônibus. Sobrava pouco dinheiro para ajudar a família e bancar uma alimentação mais adequada para um atleta. Tem muitos momentos eu fui treinar e não tinha o que comer, cara. E eu tinha que, às vezes, às vezes comer batata doce para poder treinar. Às vezes não tinha comida, ah, tá demorando, tá no fogo, o que tem é isso e tal, e eu tenho que ir, digo, mãe, esquece, vamos pro pau, vou pro treino e pronto, final, e, e chegava lá, ter que correr naquele, era às vezes chegar a treinamento físico, numa ruda, naquela da, numa lua, duas horas da tarde, na, na, no, no, no sub-20, e eu ia pra raça, sabe, depois vim naquele ônibus de Santa Casa e tudo, tinha que andar a pé e tal. O clube tentava ajudar dentro das próprias limitações. E ele precisava de vir antes do treino para almoçar aqui, 
e também do jantar, né? A, a concentração era aqui na Avenida Bebiripa, aqui na frente, né? Aí ele vinha antes, almoçava, participava do treino, aí esperava jantar para depois ir para o colégio, né? Aí já havia essa necessidade, porque era para ele se alimentar bem e estar tá bem preparado de estar tá junto com aquele grupo, se fortalecendo para ser um jogador profissional. Porque você, para ser um jogador profissional, naturalmente que você precisa de tudo isso aí para lhe dar força suficiente para você aguentar o ritmo do profissional, que é muito mais forte. Com Ramon e Rivaldo, o Santa Cruz foi campeão pernambucano de juniores em 90 e participou da Copa São Paulo no início de 91. Rivaldo foi o destaque do time na Copinha, com três gols em quatro jogos. Na volta da viagem, o caminho dele cruzou com o de outra pessoa que lhe abriria portas. A princípio, nós vamos fazer uma avaliação do nosso grupo profissional e avaliar também os jogadores de júnior. Vamos trabalhar com a categoria de base, é fundamental. No futebol brasileiro, é importante você trabalhar as categorias de base. Que daí é que surgem os craques. Sérgio Cosme, ex-zagueiro do Bangu e do Fluminense, era o técnico do time principal do Santa Cruz naquela nova temporada e prestou atenção no garoto que continuava treinando com os profissionais de vez em quando. Eu chamava de linguiça, grandão, perna arcada, rivalto. Mas, rapaz, eu fiquei impressionado com a qualidade dele. Impressionado com a capacidade, o raciocínio, a qualidade técnica e a estatura dele também. Então, eu vou ser se ela quer você. Eu fiquei apaixonado por ele. Lógico, ele não foi titular logo, ele, ele treinava. Eu queria ele com o grupo para fazer um trabalho com ele, para a minha comissão técnica, um trabalho físico, de massa, de músculo, e equilibrar ele. E assim, Rivaldo foi ganhando sequência no time principal do Santa. A bola é cruzada na cabeça de Rivaldo, que não perde a chance. Santa Cruz 3, Colatina. Ao longo de 1991, fez 38 jogos, sendo 22 como titular. E Rivaldo sobe para cabecear corretamente. É o quarto gol do Santa. E marcou 11 gols. Santa! Rivaldo apenas encostou! Mas em vez de oferecer um contrato a um jovem tão promissor, o Santa Cruz não profissionalizou o Rivaldo. Assim, o clube não precisaria pagar salário ao garoto e ainda podia contar com ele no time de juniores. Foi uma decisão controversa, no limite do desprestígio, mas de algum jeito acabou dando certo. Essa é a terceira vez que o time do Santa Cruz do Recife participa da Taça São Paulo de Júnior. Estreou apresentando bom futebol. Pressionou o Guarani durante todo o primeiro tempo. Rivaldo disputou a Copinha pela segunda vez no início de 1992. O Santa Cruz foi aproveitando e não faltaram jogadas como esta de Rivaldo, que chutou forte, mas a bola foi para fora. E com a experiência de quase 40 jogos no time principal, brilhou ainda mais do que na primeira participação. Fez três gols em seis jogos. A cobrança de falta do Santa, a defesa palmeirense não corta. Aí, o oportunista Rivaldo, sempre ele, está lá para fazer de bico 2 a 0 Santa Cruz. Foi aí que um novo clube pintou no caminho de Rivaldo, o Mojimirim do interior de São Paulo. O Mojimirim cresceu é, em torno do Barros Autopeças. O que era o Barros Autopeças? Um vendedor de peças. Vendia para o Brasil inteirinho. Este é Henrique Stort. Ele já fez praticamente tudo no Mogi. Jogador, gerente, supervisor, treinador interino. E em 1992, ele era o vice-presidente do clube. O presidente era o dono da Barros Autopeças, Wilson de Barros. O Wilson tinha muito contato com esses vendedores. E tinha, obviamente, muito contato em Recife. Ele tinha vários olheiros pelo Brasil todo. 
E 95% desses oleiros, Léo, eles eram ex-atletas do Mojimirim. E este é o preparador físico Walter Grasman. Em 1992, ele fazia parte da comissão técnica do Mogi. Quando encerrava a carreira, a carreira profissional, eles voltavam para suas regiões, né? E muito do Nordeste, e acabavam se tornando oleiros do, do Wilson. Um deles era Jorge Chacrinha, que fazia parte da diretoria do Santa Cruz na época, paralelamente ao trabalho como empresário. Mas ele tinha uma, uma rede de farmácias aí na capital, e ele tinha indicado o Rivaldo para o Wilson. Falou, pô, Wilson, tem um, tem um garoto aqui na base do, do, do Santa Cruz muito bom. Inclusive, o Santa Cruz vai fazer aí, vai jogar a Copa São Paulo em Campinas contra a Ponte Preta. E nós fomos assistir esse jogo. Empurrada pela torcida, a Ponte Preta logo no começo sai para o ataque, mas o Santa Cruz também ameaça. Rivaldo dá um toque perfeito e deixa Serginho na cara do gol, mas ele chuta para fora. Aí no intervalo do jogo, eu acho que a negociação estava em andamento. O Wilson era uma pessoa muito sistemática. Aí ele pegou e nos ligou. Pode contratar o Rivaldo? Wilson, contrata agora, senão você vai perder o jogador. O jogo termina empatado em 0x0, 0. Rivaldo, do Santa Cruz, bate o último da série de cinco pênaltis e define o placar. Santa Cruz 5, Ponte Preta 3. Quando o Santa Cruz voltou para o Recife, a ida de Rivaldo para o Mojimirim já estava encaminhada. Poucos dias depois, o garoto de Jardim Paulista embarcaria rumo ao interior de São Paulo e a experiência dele por lá seria determinante para lapidar o grande jogador que ele se tornou. do Brasileirão. Vamos começar com o clássico paulista que teve... Hoje, lance... muita gente que liga a TV na Globo para ver o Fantástico aos domingos adora ver os gols da rodada. Um programa que se tornou uma tradição. O Palmeiras também fez 74, mas terminou em terceiro... Para quem não acompanha, o bloco tem os bonecos de cavalinhos dos clubes que interagem com os apresentadores e são a atração principal. Dois jogadores fizeram três gols... Além disso, tem também o quadro Artilheiro Musical. E se você não conhece, sem problemas, eu te explico. O jogador que fizer três gols tem direito a pedir uma música. Mas, 30 anos atrás, no lugar desse pedido musical, ter um gol narrado por Léo Batista no Fantástico já era uma grande façanha para um jogador de futebol. E foi o que o Rivaldo conseguiu no Campeonato Paulista de 1993. Em Mujimirim, o Mugi venceu o Noroeste por 4 a 2. E este gol de Rivaldo no meio do campo não pode ficar fora do Fantástico hoje. Aí, Rivaldo, que golaço! Esse gol foi o momento mais marcante de Rivaldo no clube. O Mogi tinha tomado um gol do Noroeste. Na saída de bola no meio campo para recomeçar o jogo, Leto deu um toque de leve na bola. E Rivaldo arriscou dali mesmo, naquela clássica jogada que costumam chamar de o gol que Pelé não fez. O autor desse gol incrível é Rivaldo, um jovem pernambucano de apenas 21 anos de idade que já era ídolo em Mojimirim, mas que viveu hoje um dia de Pelé. Na praça da cidade, Rivaldo foi reconhecido pelos torcedores, distribuiu autógrafos e teve que explicar várias vezes a jogada do gol. Quando eu bati, eu bati com certeza que eu ia fazer, que eu olhei o goleiro adiantado e graças a Deus acertei. Eu acho que esse gol foi o gol mais bonito que eu fiz até hoje. Rivaldo pode ter vivido um dia de Pelé, mas quando chegou ao Mogi, em fevereiro de 1992, ele era uma aposta. 
Com os cofres vazios, a diretoria do Mojimirim aposta mais do que nunca para o Campeonato Paulista deste ano na juventude de jogadores, que por enquanto são apenas promessas. O Mogi foi buscar no sul do país o futebol força do zagueiro Hildo do Ipiranga de Erechim e encontrou no Nordeste dois jogadores do Santa Cruz que brilharam na Taça São Paulo de Júnior. O meia-direita Valber e o atacante Rivaldo, uma das revelações da Taça e que é comparado no estilo de jogar ao centroavante Dario, o Dadá Maravilha. Todo mundo fala em São Paulo, na cidade de São Paulo, a turma falava isso de mim. Mas é, isso é bom, graças a Deus. Ele também ele metia gol e graças a Deus eu estou metendo, isso que é mais importante. Rivaldo não saiu de casa para um clube de grande torcida, mas encontrou no interior de São Paulo uma estrutura que nunca tinha encontrado no Santa Cruz. O preparador físico Walter Grasman, que trabalhava no Mogi quando Rivaldo chegou, relembra. O Mogi tem dois treinamentos, um para base e um para o profissional. Tem isocinético, o Mujimirim tem nutricionista, o Mujimirim tem fisiologista. Nós fazemos as avaliações físicas a cada 60 dias numa clínica, numa academia em São Paulo, onde o São Paulo utilizava também, antes de ter no São Paulo ou ter no seu CT. E numa dessas avaliações, Rivaldo não foi bem. Então lá nós descobrimos, foi detectado, que ele tinha realmente uma deficiência para muscular muito grande, um desequilíbrio muscular muito grande. Além disso, perceberam uma peculiaridade no paladar do garoto de 19 anos. Ele não comia massa de maneira nenhuma, não comia macarrão. Gostava só de arroz, feijão, a farinha, a carne, mas ele não comia massa. O macarrão é importante na dieta dos atletas porque é fonte de carboidrato. E o carboidrato é a primeira substância que o corpo queima para produzir energia. E a Regina, na época, nutricionista do, do, do Mujimirim, o que, que ela começou a fazer com o Rivaldo? Ela pegava o um macarrão e cortava bem fininho e misturava no arroz feijão dele. E o Rivaldo começou a comer, não percebia diferença nenhuma. Mas com o passar do tempo, a gente foi aumentando essa carga, esse volume de, de carboidrato, além do arroz, mas um carboidrato é, da massa, né? E ele foi, então, tendo, evidentemente, uma recuperação muito melhor. Mas como ele já tinha uma capacitação assim, aeróbia muito boa, era um garoto, né? ele teve um ganho muscular muito grande. Além da estrutura do clube, teve outra coisa importante que Rivaldo encontrou em Mojimirim, um sistema tático ousado. Mojimirim usou o 3-5-2, que era um esquema que ninguém gostava no Brasil, que inclusive em 90 o Brasil tinha ido muito mal nesse esquema, tinha perdido a Copa. Essa voz é de Oswaldo Alvarez, o Vadão, técnico do Mojimirim em 1992. Eu usei o esquema 3-5-2, que era muito criticado, mas com uma ideia do carrossel holandês de muita rotatividade. E foi aí que o sucesso veio. Jogadores sem posições fixas que confundiam os adversários e pareciam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi o chamado carrossel caipira. Em 92, com essa receita, o Mogi foi terceiro lugar no Campeonato Paulista. E segundo o preparador físico Walter Grasman, Rivaldo encaixou perfeitamente no esquema. O Rivaldo sempre foi um atleta muito inteligente para jogar. Por isso que no, no sistema do Vadão, do 352, ele ocupava todos os espaços do campo de ataque. Então ele associou o ganho que ele teve na parte física, né? assimilação tática, porque o Vadão era um estrategista. Né? Vadão morreu de câncer no fígado em 2020, aos 63 anos, e Rivaldo fez questão de homenageá-lo. cara que me ajudou muito. Eu vim de Recife e ele me deu todo o apoio, é, me ajudou taticamente, era uma boa pessoa. Então é triste, é triste o que aconteceu, perdemos um grande profissional, uma grande pessoa, mas eu vou ser grato eternamente ao Vadão. No esquema moderno do Mojimirim, Rivaldo não se sentia preso a uma função. 
mas no auge da carreira internacional, o craque brasileiro precisou trabalhar num sistema tático bem mais rígido. E, em alguns momentos, talvez tenha lembrado dos passarinhos que sonhava capturar na infância. No final de 1999, Rivaldo já não era mais um menino promissor de um time do interior de São Paulo. E sim, o principal jogador de um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona. Desde que havia chegado ao clube, em agosto de 97, Rivaldo tinha trabalhado com um único treinador por lá, o holandês Louis Van Gaal. A relação entre os dois não era exatamente amistosa. Van Gaal era muito apegado a um esquema tático com três atacantes, um centralizado e um em cada ponta. Como Rivaldo era canhoto, o técnico queria que o brasileiro jogasse na ponta esquerda, mesmo que isso rendesse algum desconforto ao craque. Quem me contou isso foi uma figura fundamental para o sucesso de Rivaldo no futebol europeu, o espanhol José Maria Minguelha, um dos maiores empresários de jogadores de futebol no século XX. Ele foi responsável pela chegada de vários craques ao Barcelona. Maradona, Romário e Stoichkov são só alguns deles. E Minguelha foi agente de Rivaldo nas seis temporadas em que o brasileiro jogou na Espanha. Para o sistema tático de Van Gaal, Rivaldo teria que jogar de 11 na ponta. E Rivaldo não estava cômodo nessa zona. Nunca tinha jogado nessa posição. Sempre tinha sido um 10 ou um 9. Por exemplo, ele não entendia que tinha que perseguir o lateral que ele marcava. Não tinha se acostumado com isso. Havia momentos de tensão e tal, mas Van Gaal sempre contou com ele. E sempre o colocou de titular. Quem também me ajudou a entender um pouco mais sobre esse conflito foi o jornalista espanhol Luiz Inarejos. O Luiz é colaborador da Panenca, uma excelente revista espanhola sobre futebol. Ele me contou que a divergência sobre o posicionamento tático minou a relação entre Rivaldo e Vangal. Eu creio que Vangal proporcionou muitas coisas boas este Barça, mas, em particular, não soube ajudar Rivaldo. Acho que um grande treinador como é Vangal tem que favorecer a inquietude de seu gênio. Ele era um treinador muito rígido, que mudava muito pouco o seu sistema, e isso escravizou um pouco o Rivaldo em vez de lhe dar a liberdade que precisava. Van Gaal nunca fez nada para ajudar Rivaldo, para ganhar sua confiança. Estavam sempre irritados, nenhum ajudou o outro. Para Rivaldo, a gota d'água aconteceu no dia 19 de dezembro de 1999, um domingo. Naquele dia, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 pelo Campeonato Espanhol. Mas o brasileiro ficou chateado por ter sido substituído aos 15 minutos do segundo tempo. O dia seguinte, a segunda-feira, dia 20 de dezembro, seria um dia muito especial para Rivaldo. Ele seria anunciado pela revista France Football como o vencedor da Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador da temporada no futebol europeu. Mas antes disso, o Barcelona tinha um treino pela manhã. E foi logo após este treino que Rivaldo tomou uma atitude que chocou o elenco no vestiário. Ele pediu a palavra diante de todo o grupo e disse ao técnico Van Gaal que não jogaria mais como ponta esquerda. 
que poderia até ficar fora do time nos próximos jogos, mas só jogaria no centro do campo, como se sentia mais cômodo. Um discurso que repercutiu por vários dias. Na terça-feira, enquanto os jornais esportivos davam destaque à bola de ouro conquistada pelo brasileiro, a história se tornava pública pela boca de Vangal numa coletiva de imprensa. O treinador excluiu o Rivaldo dos dois jogos seguintes. E para tentar acabar com o climão, duas atitudes foram determinantes. A primeira, os jogadores do Barcelona pediram a Vangal o retorno de Rivaldo ao time. A segunda, Rivaldo fez um pedido público de desculpas numa coletiva de imprensa poucos dias depois. Mas as feridas ficaram abertas e comprometeram o restante da temporada. Foi o que disse o próprio treinador numa entrevista à TV3 Catalunha em 2019. Vangal argumentou que Rivaldo estava muito bem na ponta esquerda e foi nessa posição que ele tinha sido eleito o melhor jogador da temporada, com a ajuda de todo o elenco do Barcelona. E quando o brasileiro voltou do afastamento, era tarde demais. O ambiente já estava afetado. Segundo Vangal, as discussões contribuíram para que o Barcelona perdesse o título espanhol e fosse eliminado na semifinal da Champions League em 2000. Não dá para reduzir a passagem de Rivaldo pelo Barcelona a este episódio, mas ele é bem representativo por dois motivos. O primeiro deles é que, embora Rivaldo seja conhecido por um jeito mais introvertido, ele tinha posicionamentos firmes. O outro é que, mesmo fora da posição em que se sentia cômodo, Rivaldo foi genial. Em cinco anos no Barcelona, ele marcou 137 gols. Rivaldo está com tudo e faz o segundo dele no jogo. Barcelona 2 a 1. Um número que faz dele o segundo maior artilheiro brasileiro da história do clube. Só perde para Evaristo de Macedo, que marcou 181 gols nos anos 50 e 60. Rivaldo não deixa por menos nesta cobrança de falta. Barcelona 2 a 0. É o décimo gol de Rivaldo, artilheiro do campeonato. Pense nos outros brasileiros que brilharam com a camisa do Barça. Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Neymar. Nenhum deles fez tantos gols pelo clube espanhol quanto Rivaldo. Na Espanha, Rivaldo, melhor jogador do mundo, faz dois gols. Um deles é o golaço de bicicleta. E o Barcelona goleia o Valladolid por 4 a 0. Foi a relação mais duradoura entre Rivaldo e um clube. E por isso é difícil não se referir a ele como o Rivaldo do Barcelona. E na busca por um entrevistado que avaliasse tecnicamente a era Rivaldo por lá, eu conversei com Charlie Rechac. Ele é uma lenda do clube. São mais de 600 partidas como jogador e várias décadas como treinador da base, auxiliar técnico e outros cargos. Ele tem uma leitura interessante sobre a polêmica da posição de Rivaldo, esquerda ou centro. Quando ele jogava na esquerda e depois ia para dentro da área, sempre precisava chutar a bola com a perna direita. Pena que chutasse bem não era a perna boa dele. Então eu disse, você tem que jogar no centro, mas caindo um pouquinho para o lado direito. Para você, quando entrar na área, entrar com a perna esquerda. E, assim, ele fazia muitos gols. Um espetáculo. Um espetáculo. Se deixá-lo falar sem interrupções, Rechac é capaz de passar uma tarde inteira elogiando Rivaldo. Era um jogador que em todo momento foi muito importante. Nas partidas importantes, sempre aparecia. Rivaldo queria jogar mesmo que estivesse 50%. E quando não podia jogar, era porque estava francamente, francamente mal. Porque sempre queria jogar. Se você analisa tudo, o jogador brasileiro com mais rendimento dentro do Barcelona foi Rivaldo. 
Os números são excelentes, e o relato de uma figura tão importante quanto Charlie Rechac também. Mas mesmo assim, Rivaldo não é exatamente o primeiro jogador lembrado pelos torcedores do Barcelona como um grande ídolo. Em parte porque o brasileiro jogou numa época em que o clube viveu uma entre-safra de grandes títulos internacionais. Rivaldo nunca conquistou uma Champions League pelo Barça, por exemplo. Além disso, as divergências com o técnico Van Gaal também envenenaram a relação do brasileiro com a torcida. O jornalista Luiz Inarejos me contou que Rivaldo costumava jogar irritado quando era escalado na ponta esquerda. E essa atitude era interpretada de outra forma pelos torcedores. No fundo, ele estava fazendo um gesto contra o técnico, mas claro, o Camp Nou lotado estava vendo como um gesto contra a torcida. Como você vai aplaudir um jogador que está jogando na sua casa com essa atitude? A torcida do Barça é muito complicada e Rivaldo viveu isso. Eu tenho a sensação, e isso me deixa mal porque parece injusto que se tem pouca memória com o Rivaldo. Quando perguntam a um torcedor quem foram os três grandes ídolos do clube, quase nunca se lembram dele. Rivaldo deu muito de si ao Barcelona nos cinco anos que jogou lá, por mais que o reconhecimento da torcida nem sempre fosse proporcional à entrega. Em outro clube espanhol onde jogou, Rivaldo viveu uma relação breve e intensa. O brasileiro só não foi mais ídolo por lá porque não teve tempo. Se você quer tirar férias na cidade espanhola de La Coruña e procura por um lugar para tomar uma bebida e comer umas tapas, dificilmente vai encontrar alguma indicação para o bar El Tabu. Ele não aparece em nenhum guia da melhor gastronomia de lá. Nem tem boas notas em sites de avaliações feitas por visitantes, mas o lugar tem uma importância enorme para o futebol da cidade. Havia poucos lugares onde se tinha o pay-per-view. Não era algo que se tinha na casa de todo mundo como tem agora. Este é Monte Ovinha, um experiente jornalista esportivo de La Corunha. Para conhecer o Rivaldo, o futebol brasileiro e o Palmeiras, você tinha que ter o pay-per-view. Augusto Lendoiro, que era o presidente do Deportivo, era um homem que vivia muito mais de noite do que de dia. Por 25 anos, Augusto Lendoiro foi presidente do Deportivo La Corunha. É um dos clubes mais tradicionais da região da Galícia, que no mapa fica exatamente ao norte de Portugal. Foi na gestão de Lendoiro que o Deportivo subiu de patamar no futebol espanhol. O clube se consolidou na primeira divisão, conquistou títulos nacionais e marcou presença em várias competições europeias. Fora do futebol, Lendoiro teve cargos políticos eletivos. Foi vereador, deputado, senador e, como disse o Montio, era um homem da noite. O Lendoiro costumava passar suas noites em um bar perto de Riazor, que se chama ainda El Tabu. Havia gente de sua confiança, e sobretudo o Pepe, o dono do bar. Viam muitas partidas, especialmente o Palmeiras. Especialmente o Palmeiras de 1996, que conquistou o Campeonato Paulista batendo recordes. 102 gols, 92% de aproveitamento de pontos, e em campo, craques como Cafu, Flávio Conceição, Djalminha, Luizão e Rivaldo. A intenção de Lendoiro era trazer ao Deportivo a essência do Palmeiras. Ele achava que era o melhor futebol do Brasil, era o tipo de futebol que ele queria no La Coruña. Contratar brasileiros não era novidade para o La Coruña. Quando o Brasil foi tetracampeão mundial, dois titulares da seleção jogavam lá. Um deles era Bebeto. 
O outro era Mauro Silva, que já ouvimos no episódio 1. Mauro é um dos maiores, se não o maior jogador da história do La Corunha. Tem até uma rua com o nome dele na cidade. E lá no meio de 1996, o Mauro já tinha moral com a diretoria a ponto de dar palpite na contratação de brasileiros. Os olheiros do La Corunha, eles vieram para o Brasil, né? inclusive com, comigo, eu estava de férias, mas eu falei, ó, o que eu puder ajudar, estou à disposição. O clube também sempre queria saber um pouco da minha opinião com relação a, ao jogador e ajudei a decidir pelo Rivaldo e fico muito feliz de ter participado desse processo. né? Ajudou não só dando o aval, mas também fazendo um telefonema para estabelecer os primeiros contatos. Ah, eu falei que era uma cidade que eu estava muito feliz, que eu gostei muito da cidade, uma cidade apaixonada por jogadores brasileiros, né? Eu animei muito ele a vir para o La Coruña, que eu tinha certeza que ele nos ajudaria muito e seria muito feliz na cidade também. E ele acabou indo, se adaptando muito bem no futebol espanhol e sendo muito feliz. Foi a porta de entrada de Rivaldo no futebol europeu e também foi a contratação mais cara da história do La Coruña até aquele momento. 8 milhões de dólares por cinco temporadas. Mas a torcida desfrutou de Rivaldo apenas por um ano, como relembra o jornalista Monte Ovinha. Foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Rivaldo no Deportivo foi um espetáculo. O jogador que esteve extraordinário durante todo o ano foi o Rivaldo. Ele cumpriu nossas expectativas. Na temporada 96-97, Rivaldo jogou muito. Não só em qualidade, mas também em quantidade. Das 42 rodadas do Campeonato Espanhol, ele ficou de fora só em uma. Em Madrid, Rivaldo recebeu um lançamento pelo lado direito para fazer um dos gols do Deportivo La Corunha na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid. No segundo tempo, Rivaldo bate falta com perfeição e deixa tudo igual. Final Real Sociedade 1, Deportivo também 1. E marcou 21 gols, mesmo jogando numa posição diferente da que gostava mais. A história de jogar na ponta esquerda, que marcou a passagem dele no Barcelona nos anos seguintes, tinha começado ainda no Deportivo La Corunha, como lembra o Monte Ovinha. O que se discutia durante toda a temporada era se Rivaldo deveria jogar tão deslocado na ponta ou mais no meio. 21 gols em 42 jogos são dados de craque. Com o brilho de Rivaldo, o Deportivo terminou o Campeonato Espanhol em quarto lugar. Se tivesse jogado mais no meio, em vez de ter terminado em quarto, poderia disputar o título. Não é um jogador que foi armado demais pela torcida do Deportivo porque não houve tempo. Porque uma temporada só não dá para idolatrar um jogador. Antes do início da temporada seguinte, Rivaldo trocou o Deportivo pelo Barcelona e subiu de patamar no futebol internacional. Inclusive, eu vou falar bastante sobre essa transferência no próximo episódio. Lá no Barça, o craque continuou sendo escalado na ponta esquerda, mas quando conseguiu jogar com liberdade, protagonizou um lance emblemático, graças à sua genialidade, frieza e poder de decisão. O técnico Louis Van Gaal deixou o Barcelona em maio de 2000, mas a primeira temporada sem o holandês não teve grandes resultados. O time fracassou nas competições europeias e ficou fora da briga pelo título espanhol, mesmo com o Rivaldo jogando mais pelo centro do campo, do jeito que gostava. Ao longo dessa temporada, o Barcelona apostou em pratas da casa para suceder Van Gaal, técnicos que faziam parte da comissão permanente do clube, mas não tinham experiência como treinadores do primeiro time. O primeiro foi Lorenzo Serra Ferrer, que acabou demitido em abril de 2001. E o segundo foi Charlie Rechac, que a gente já ouviu neste episódio. Rechac pegou o time na reta final do Campeonato Espanhol com a missão de evitar um vexame, 
ficar fora da Champions League no ano seguinte, mesmo com quatro vagas para times espanhóis. E aí chegou o dia 17 de junho de 2001. 80 mil pessoas foram ao Camp Nou para ver Barcelona e Valência. Era um duelo direto pelo quarto lugar na Liga, posição que garantiria a vaga na Champions. Charlie Rechac lembra dessa atmosfera até hoje. Tínhamos que ganhar o jogo. O empate não nos servia para nada, porque o Valência se classificaria. Foi uma finalíssima, como se fosse a final da Copa da Europa. E Rivaldo resolveu aparecer desde o comecinho da partida. Acertou uma cobrança de falta logo aos três minutos. O Valência empatou, mas Rivaldo colocou o Barça na frente de novo, ainda no primeiro tempo. Logo no comecinho do segundo tempo, aos dois minutos, o Valencia marcou mais uma vez. O empate classificava o Valencia e deixava o Barcelona fora da Champions. Seria uma tragédia na Catalunha. Até que aos 42 minutos, a mágica aconteceu. A gente tinha que ganhar aquele jogo, era último minuto. Eu digo, vou tentar aqui ver o que é que sai aqui. Saiu aquele belo gol e ficou marcado, ficou para a história. O lance todo não levou mais do que cinco segundos. Quando Frank de Boer fez o lançamento, Rivaldo estava a cerca de 11 metros do gol. Buscando uma posição melhor para receber a bola, ele deu dois passos pequenos e cruzou a linha da grande área. Encontrou um espaço confortável entre três zagueiros do Valencia para se movimentar. Tudo isso sem tirar os olhos da bola. Dominou com o peito colocando na bola uma força suficiente para mandá-la para cima num ângulo reto. Então Rivaldo saltou, com as costas para o chão e com a perna esquerda para o alto. O movimento para fazer a bicicleta já tinha sido perfeito, mas o jeito que o chute encaixou na bola fez o lance ser ainda mais plástico. Pegou na perna boa de Rivaldo, com força e com efeito. A bola fez uma curva para fora e foi parar no cantinho do gol sem chance para o goleiro do Valencia. Uma jogada como essa já seria memorável em qualquer situação, mas num jogo decisivo e importante como foi, se tornou histórico. Mas o Barcelona tinha o talento de Rivaldo. Há dois minutos do fim, ele matou no peito, numa linda bicicleta, fez um golaço. Que categoria, hein? O terceiro dele na partida e o vigésimo terceiro no campeonato. Com o gol, Barcelona se classifica para a próxima Liga dos Campeões. Fim de jogo e festa da torcida para o Camisa 10, que mais uma vez salvou o time catalão. Foi um êxtase. O Barcelona venceu, ficou em quarto lugar no Campeonato Espanhol e se classificou para a Champions League. E por mais que pareça pouco para um clube do tamanho do Barça, a comemoração foi épica. Teve invasão de campo e teve gente arrancando pedaços de grama do Camp Nou para levar de recordação. A vitória foi tão importante que o técnico Charlie Rechac, que estava como interino, foi efetivado no cargo para começar a temporada seguinte, graças a uma pequena dose de desobediência do craque. Eu sempre dizia a Rivaldo, você tem a mania às vezes de receber uma bola e ficar de costas para o gol. Quando você receber a bola de costas para o gol, não gire. Se você não estiver de frente, espere a próxima jogada. Eu lembro que depois do jogo eu disse... Lembra que eu sempre te digo para jogar de frente? Agora eu digo. Você tem bola para chutar quando quiser, como quiser e na hora que quiser. Foi um golaço, um dos gols mais bonitos já vistos na história do Barcelona. Rivaldo queria liberdade 
Liberdade para decidir um jogo, estando de frente ou de costas para o gol. Liberdade para jogar na posição em que se sentia mais confortável. Liberdade para brilhar sem estar acorrentado a um esquema tático. Liberdade para ser, como jogador profissional, um pouco que nem o menino das peladas de Jardim Paulista, aquele que driblava adversários maiores e mais velhos. Liberdade para ser como os passarinhos que ele, ainda garoto, queria capturar no bosque perto de casa. Passarinhos que nunca cantavam tão bonito quanto cantavam soltos na natureza, nem que estivessem dentro de uma gaiola de ouro. No próximo episódio de Rivaldo Confidencial. Um moleque que está começando, treinando duas vezes por dia, não tem nenhuma geladeira em casa, pelo menos conservar alimento. E ele começou a economizar dinheiro. Eu comecei já nessa época, mais ou menos, a organizar a vida dele. Ele sabia que ele era bom, ele sempre soube que ele ia chegar onde chegou. Aí o cara liga de novo, ele, ó... Quero ganhar tantos milhões livre de impostos, né? Daqui a pouco a gente retorna. Aí, sei lá, deu uns 20 minutos, ligaram de novo, ó, tá fechado. Logo depois, o Barça viu que Rivaldo era caro. Esse salário era muito alto, em geral. Mas o Rivaldo, ele fez praticamente, implorou para assumir o Mujimirim. Ninguém imaginava na cidade que o Rivaldo fosse transferir, por exemplo, o centro de treinamento para o nome dele. O Rivaldo, em cima da ganância financeira, ele perdeu a razão. A gente poderia, na minha visão, eliminar o rival da história do Mujimirim. Não iria fazer falta como jogador, o Mujimirim não estaria hoje destruído. Rivaldo Confidencial é um podcast produzido pela Maremoto para a Globoplay. Eu sou Leonardo Aquino, jornalista, pesquisador, roteirista e apresentador deste projeto. E essa é a equipe. Pesquisa Breno Costa. Reportagem e gravações externas Breno Costa, Raí Oliveira, J. Júnior, Marcos Vasconcelos, Felipe Siqueira e Paulo César Júnior. Roteiro, Amanda Mira, Maíra Alfradique e Daniel Miller. Produção, Ana Neves. Edição, Roberto Rudinei. Sonorização, Ana Mariquito e Vinícius Krieger. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação Geral Maremoto, Paula Weinberg. Coordenação de Produto, Fábio Silveira. Coordenação Editorial, André Amaral e Rafael Barros. A gente teve também a ajuda de algumas vozes para dublar os entrevistados estrangeiros. Caio Corraini dublou o ex-técnico Charlie Rechac. Vinícius Krieger dublou o jornalista Luiz Inarejos. E Nathan Kleiman dublou o jornalista Monte Vinha e o empresário José Maria Minguelha. Os áudios de arquivo deste episódio são do Acervo da Globo, do Sport TV e da EPTV Campinas. Agradecimentos. Equipe do Acervo da Globo no Recife, em especial Fábio Cavalcante, Tânia Cunha, Meriângela Salles e Amói Santos. Arquivo Público de Pernambuco, EPTV Campinas, Oswaldo Luiz, Sérgio Capdevila, Arline Lins e Paulo Moraes. Música